0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 19. Juni 2023, sprechen wir über einen neuen möglichen Bitcoin-ETF in den USA. Wir sprechen über Ripples CEO Brad Garlinghouse und was er zu der SEC zu sagen hat, wer Zack XBT genau ist und wieso er eine Million US-Dollar an Spenden erhalten hat und ob Tether gewisse Accounts wirklich gesperrt hat. Springen wir in diese erste News Story. Und zwar habe ich am Freitag nicht mehr darüber sprechen können, weil ich ja am Freitag diese spezielle Folge zum Thema Prometheum noch gemacht hatte. Das heißt, unbedingt noch diese Folge anhören, es ist ein bisschen eine längere Folge geworden, aber ich glaube doch sehr, sehr spannend im Zusammenhang mit dem ganzen Thema. Jetzt geht es aber hauptsächlich darum, dass BlackRock, eines der größten Vermögensverwalter in den USA, einen sogenannten Spot Bitcoin ETF in den USA lancieren möchte. Es ist nicht die erste Firma, wir erinnern uns zurück, auch ARC Grayscale und auch andere Firmen haben es immer wieder versucht und wurden von der SEC abgeschmettert. Ob die SEC wirklich gute Gründe für die Ablehnung eines Spot-Bitcoin-ETFs nach wie vor hat, werden wir sehr wahrscheinlich jetzt mit BlackRock sehen. Denn BlackRock ist nochmal eine Stufe größer als ARC und Grayscale und wenn es jemand durchbekommt, dann sehr wahrscheinlich BlackRock. Das Interessante dabei ist natürlich, dass das Ganze ein sogenannter Spot-ETF ist. Das bedeutet, es werden aktiv Bitcoin gekauft auf dem offenen Markt und nicht nur als derivatives Produkt, als quasi auf Papier Bitcoin. und Das ist natürlich jetzt nochmal eine spannende Sache, denn schlussendlich wird sich Coinbase Custody Trust Company um die Verwahrung der Kryptowährung kümmern und die Bank of New York Mellon wird sich um das Fiat-Verwahren kümmern. Und das könnte ein spannendes Konstrukt werden, weil dadurch, und das sind die Erwartungen seit etwa 2017 die Nachfrage nach Bitcoin extrem steigen könnte. Denn mit einem ETF würde es ein Produkt geben, was es den Leuten ermöglicht, in Bitcoin zu investieren, ohne sich mit dem technischen Jargon herumzuschlagen, ohne sich mit den technischen Problemen herumzuschlagen und einfach nur in das Asset, in den Vermögenswert zu investieren. Es könnte wirklich eine sehr, sehr interessante Sache sein. Wie gesagt, scale ist da natürlich sehr verärgert auf der einen Seite, denn sie haben schon zweimal versucht, den Spot ETF einzureichen. Sie haben ja dieses scale Fonds oder Fondsprodukt, das noch kein ETF ist, aber nach wie vor quasi in Bitcoin investiert und deren Ziel ist es natürlich, diese Fondsprodukte in ETFs umzuwandeln. Der sogenannte GBTC Premium, das heißt der Graerscale Bitcoin Trust, hat ein Premium, das momentan auf etwa minus 37 Prozent ist. Denn der Markt geht davon aus, dass Grayerscale eventuell finanzielle Probleme hat, aufgrund der großen Firma dahinter, die Digital Currency Group die nach wie vor etwa 700 bis 1 Milliarde US-Dollar entsprechend Schulden im Markt hat. Ob jetzt Grayscale teilweise verkauft wird oder ob die Digital Currency Group irgendwie noch Grayscale umdrehen kann bzw. ob der BlackRock ETF eventuell Grayscale den ETF-Markt eröffnet, das ist natürlich noch unklar. Fakt ist aber, dass diese Nachricht von letzter Woche auch für das GBTC Premium grundsätzlich geholfen hat. Denn vorher war das Premium auf etwa minus 44, und momentan ist es etwa auf minus 37%. Nach wie vor negativ bedeutet, wie gesagt, dass der GBTC Trust günstiger ist als effektiv Bitcoins im Markt zu kaufen. Das heißt, es wäre eine Möglichkeit auf Grayscale zu pokern. Aber wie gesagt, wenn scale grundsätzlich nicht mehr funktioniert oder eben runtergefahren wird, dann könnte das entsprechend ein Verlust für die Investoren bedeuten. Das heißt, der Markt bewertet das Ganze eher negativ in diesem Zusammenhang, aber Analysten sagen, dass wenn der BlackRock ETF abgelehnt werden sollte, würde das eventuell die Türen für Grayscale wieder eröffnen. Grayscale hat in der Zwischenzeit auch Klage gegen die SEC eingereicht, weil sie entsprechend intransparent argumentieren würden und ganz bewusst den ETF nicht lancieren möchten. Auch auf Kriegsfuß mit der SEC ist Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple. Er hat nun ein Video auf Twitter veröffentlicht, bei welchem er unter anderem auch über die sogenannten Himmel-Dokumente spricht. Er sagt nämlich, dass die SEC in ihrer Klage gegen Ripple bezüglich des Tokens XRP ganz spezifisch auch persönlich angreifen würde und es sich zum Ziel gemacht habe, grundsätzlich Verwirrung im Markt zu kreieren. Das sagt er, weil er ganz spezifisch auch sagt, auf der einen Seite sagen sie Kryptowährungen sind keine Securities, also Wertpapiere und auf der anderen Seite sagen sie nun plötzlich alle Kryptos seien entsprechend Wertpapiere. Nur explizit erwähnt wurden dabei Bitcoin, damals von Gary Gensler, und auch bei Ethereum scheint der SEC-Chef nicht so richtig überzeugt zu sein, dass diese zwei Kryptowährungen eventuell Wertpapiere sein könnten. Brad Garlinghouse erzählt nun in seinem Video, dass auch spezifisch die Anklage von der SEC ganz bewusst ein paar Tage vor Weihnachten eingereicht wurde, um quasi die Böshaftigkeit der SEC explizit zu zeigen. Das hat natürlich auch noch gewisse Strategien, Gründe, denn um Weihnachten herum sind die meisten Leute ja in den Ferien oder eben abgelenkt und deshalb kann sich die SEC so natürlich ein paar Tage grundsätzlich bei diesem Gerichtsfall auch sparen. Wie diese Situation weitergeht, ist noch unklar. Brad Girlinghaus behauptet, dass in den kommenden Wochen eventuell schon ein Ende in Sicht sei, dass die Himmel-Dokumente auch ein entscheidender Faktor gewesen seien, aber grundsätzlich habe er sich auch persönlich angegriffen gefühlt, weshalb er auch persönlich auf diese jetzige Situation entsprechend antworte. Dann sprechen wir über den sogenannten unchain slow Zach XBT. Das ist ein Krypto-Influencer, der sehr bekannt in der krypto ist, welcher vor allem eben auch Rockpulls und Scams immer wieder mit seinen On-Chain-Analytics aufdeckt. Das heißt, er hat es sich als anonyme Person zum Ziel gemacht, entsprechend Rockpulls im NFT-Bereich, im DeFi-Bereich, aber auch im allgemeinen Krypto-Bereich so aufzuzeigen, dass wir genau erkennen können, wer dahinter steckt, beziehungsweise wer welche Lügen verbreitet hat bzw. Gelder gestohlen hat. XBT wird nun angeklagt von einem anderen Krypto-Influencer namens Jeffrey Huang, welcher auch auf Twitter als Mucky Big Brother bekannt ist. Einer der größten Bored Ape Yacht Club Halter ist nämlich auch von XBT ganz spezifisch angegriffen worden, weil er anscheinend an einem Kryptoscam teilgenommen hat und das entsprechend auf seine Audienz verteilt haben soll. XBT sagt ganz klar, ich habe grundsätzlich mit dem gerechnet, dass man mich mal anklagen wird und auch deshalb bin ich auf die Community angewiesen. Wer also die Wahrheit unterstützen möchte, kann mir gerne Gelder spenden. Das sind die Worte von XBT. In der Zwischenzeit haben sich auch schon Zhang Peng Zhao und Binance zu etwa 50'000 US-Dollar bekannt, dann Jesse Powell, der Kraken Mitgründer, hat auch 10 Ethereum zugesprochen und auch Sandeep Nailwal, der Polygon Gründer, hat 5 Ethereum zugesprochen. Das heißt, mittlerweile sind schon über eine Million US-Dollar an Spenden zusammengekommen, was grundsätzlich sicher für die rechtliche Hilfe von SEC, XBT helfen können. Und zum Schluss spreche ich noch über Tether, denn Tether hat anscheinend 2021 unterschiedliche Accounts, nämlich 29 an der Zahl deaktiviert. Unter anderem auch Accounts von Moonpay, BlockFi, CMS Holdings und Galois Capital. Das sind alles sehr bekannte Firmen, aber in sehr unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt sagt der New York Attorney General auch ganz spezifisch, dass da Tether ganz bewusst gegen diese Firmen vorgegangen sei. Die Geschichte mit der New Yorker Staatsanwaltschaft ist nicht das erste Mal, dass Tether Probleme in diesem Bundesstaat hat. Denn auch schon vor ein paar Jahren kam es dabei zu einer Gerichtssituation, bei welcher welcher Tether etwa eine Strafe von 18,5 Millionen US-Dollar bezahlen musste, weil Tether eben gewisse Transparenz nicht an den Tag gelegt hat. Für Tether ist das natürlich ein sehr, sehr kleiner Betrag. 18,5 Millionen sind nichts für eine Firma, die im letzten Quartal knapp 1,5 Milliarden US-Dollar an Gewinn gemacht hat. Tether sagt ganz klar, sie haben nicht bewusst diese Accounts gesperrt, sondern seien bei der Überprüfung von gewissen Accounts auf Probleme gestoßen und haben diese entsprechend Deaktiviert. In der Zwischenzeit geht es grundsätzlich wieder, dass diese Accounts wieder offen sind. Das bedeutet, auch Moonpay kann grundsätzlich mit Hilfe von Tether in den Stablecoin-Markt einsteigen. Auch zu Tether habe ich ein paar Worte im Podcast am Freitag erklärt, denn die Tether-Situation ist auch nochmal eine sehr, sehr spannende. Tether ist natürlich die drittgrößte Kryptowährung mit knapp 83 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und somit natürlich auch ein großes Ziel und ein Dorn im Auge der Anti-Kryptowelle in den USA. Ob jetzt ein Angriff gegen Tether geplant wird, welches am Freitag den Pack verloren hat, oder ob das einfach eine Volatilität in der Zwischenphase gewesen ist, wird sich noch herausstellen. Es bleibt auf jeden Fall ganz spannend in der Kryptobranche. Auf jeden Fall in diesem Podcast abonniert bleiben. Wir hören uns am morgigen Tag wieder. Ich wünsche einen ganz guten Wochenstart. Macht's gut und bis dann.